0: Bueno, bienvenidas a otro episodio de Mujeres Poder. Es un ciclo de entrevistas que hago a las maravillosas 34 mujeres que han participado en mi libro Saltar por Nosotras. Y hoy tenemos a la grande Laura Gaidelewit. de eh, Laura, ahora voy a leer su, su mini bio. Antes que nada, muy bienvenida. Laura. Sí, muchas
1: gracias, Ele. Un gusto estar con vos.
0: Bueno, Laura la conozco hace muchos años, hemos trabajado juntas en distintos proyectos, nos hemos cruzado en Giliun, este, redes de mujeres y probablemente lo sigamos haciendo. Ella es directora de la Escuela de Negocios Binden y especialista en género. Laura, voy a leer rápidamente tu, tu mini bio y ya entramos eh, de lleno a la, a la entrevista. Está en primera persona, y así lo voy a leer, porque es la primer eh, bio que tenemos en primera persona y me gustó, así que me pongo en su cuerpo y leo. Ayudo a crear negocios valiosos y empresas perdurables. Formo líderes de marca que marcan la diferencia. Trabajo junto a la alta dirección de las empresas para potenciar la creación de valor compartido a través de culturas inclusivas e innovación. Me apasiona impulsar un mundo que no deja a nadie afuera ni a nadie atrás. Creo que las empresas tienen un rol clave para lograrlo. Así nació Binden Group, una escuela de negocios comprometida con la gestión responsable y el desarrollo sostenible que lleva adelante proyectos de desarrollo organizacional y programas de formación. Hace 20 años soy conferencista, ensayista sobre negocios de triple impacto, haciendo foco en la innovación, el liderazgo responsable y la diversidad, especializándome en el empoderamiento económico de las mujeres. Dirijo el Instituto de Género e Inclusión de la Universidad Siglo XXI, colaboro con Voces Vitales con OSUR y soy miembro de la Asociación Marián. Integro el grupo fundador de Sustenta, una red de mujeres comprometidas con el desarrollo sustentable. Fui premiada en el 2012 por Asempio y CAME, siendo pionera en la creación de programas para el empoderamiento económico de las mujeres. Soy miembro del Comité de Mujeres Líderes de América y alumne, alumni de la Cherry Blair Foundation. Bueno, ya ven, con el grado de especialista, eh, y agrego que Laura tiene características especiales. Primero, es súper seria, y tiene un rigor académico y científico que da gusto y placer trabajar con ella. Yo en general no, no me gusta recomendar profesionales, ¿no? porque nos pone a veces en, en situación de compromiso, y con Laura no tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque realmente sé que eh, recomiendo calidad cada vez que, que, que la recomiendo a ella, que son muchas veces eh, y además es una persona súper generosa y tiene una honestidad intelectual que da placer eh, y es excepcional, así que Laura aprovecho y públicamente te lo digo toda mi admiración a, a tu trayectoria y tu persona
1: Muy, muy agradecida Elena, <risas> no sabes que siempre aparte sos una gran compañera de ruta cuando trabajamos juntas, así que un placer
0: Bueno te vamos a aprovechar para hacer un poco de doble clic con estas cosas de, del empoderamiento de la mujer, de feminismo, de qué estamos hablando, no? mirar un poco más de cerca algunas palabras que, que se usan mucho y que quizás nos falta rigor en sus definiciones. Entonces la primera pregunta es sobre el liderazgo femenino. Si una mujer es líder, ¿eso es liderazgo femenino? Y si un varón es líder, ¿eso es liderazgo masculino? ¿O va más allá de quién ejerce ese liderazgo?
1: Bueno, a ver, hay muchos artículos y demás que eh, toman la palabra liderazgo femenino como para referirse al liderazgo de las mujeres, y, pero en, desde mi punto de vista y desde, digamos, lo que serían los estudios que, que hacen a, a género, no sería como tal pertinente, o por lo menos en mi caso no coincido con eso. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, el hecho de ser mujer no te ata a una manera de liderar y a una manera de ser. No hay algo que esté escrito en nuestros genes o en nuestras hormonas, sino que hay rasgos de lo femenino y de lo masculino que fueron construidos eh, socialmente a partir de sí las diferencias eh, sexuales, pero esos rasgos culturales, eh, digamos, pueden. Eh, en, en quien ejerce liderazgo puede tener ciertos rasgos, siendo un varón, por ejemplo, que uno asocia a lo femenino, por ejemplo la empatía, o la escucha, ¿no? o esta cuestión más materna de, de, de entrega y demás, y uno piensa en Mahatma Gandhi, o piensa en Luther King, y son eh, justamente líderes eh, que tienen aquellos rasgos que uno asocia eh, generalmente a lo femenino y muchas mujeres que han ejercido el poder, no voy a nombrar ninguna, <risas> eh, no, pero sí puedo nombrar eh, mujeres que, que han tenido eh, roles muy fuertes en la historia, como puede ser Margaret Thatcher, o mismo hoy Angela Merkel, cuando se las define o, o se las describe como líderes, muchos de esos rasgos, como la asertividad, como el ejercicio de de la manera en que ejercen el poder, está asociado a lo masculino. Eh, creo que también, por otro lado, lo masculino y lo femenino en sí mismo es como complejo la, 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 digamos, el, el hecho de eh, ponerlos como estático porque justamente eh, esa construcción implica replicar que hay un lugar central que tiene que ver con, con lo, lo, los rasgos de lo masculino, que es el hecho, como decíamos, de la toma de decisiones, de lo público, de la asertividad, de la, de la productividad, de la efectividad, y lo, lo femenino está definido por subordinación y por contraposición. Entonces, en realidad el desafío es pensar como en un continuo de estas características y empezar a deconstruir, ese modelo binario y de subordinación de lo femenino hacia lo masculino.
0: Interesante, ¿no? Como, como estamos formateados para ser en positivo y en negativo de la misma foto, cuando puede haber creatividad y un montón de grises en el medio y no necesariamente una cosa marca por oposición la otra, me parece súper interesante. Otra
1: por y por subordinación. Y subordinación,
0: exactamente. no, solamente no es menor posición, y que hace el no poder, ¿no? Totalmente. Interesantísimo. Eh, Otros términos que se usan, y es lo mismo o no es lo mismo, Laura, equidad de género, igualdad de género. ¿Hay alguna diferencia sutil o se puede usar una cosa o la otra y significan lo mismo?
1: A ver, eh, en, más allá de género, equidad e igualdad no implica lo mismo en el ámbito de lo social y de lo político. En realidad, cuando uno habla, de, y en mi caso lo que escribo en relación a temas de género, lo que por lo menos voy a tomar, en, lo que estamos tomando en este diálogo, tiene que ver con lo que hoy está aceptado y de, discutido a nivel de, de los organismos internacionales que operan como ley blanda en los países que adhieren a, a estos organismos internacionales. En este caso, los ODS, los ODS-5, y lo que habla es de habla de igualdad de género. ¿Por qué se habla de igualdad de género? Porque la agenda de género es parte de la agenda de los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, cuando uno habla de igualdad, habla de la posibilidad que no importa que un ciudadano, eh, su condición de nacimiento, no importa su raza, no importa su religión, y no importa su género, tiene igual derecho, acceso a los bienes culturales, sociales, eh, medioambientales y, y obviamente económicos que hacen a, 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 la, a, una, a una calidad de vida eh, que, que cada ser humano, por el hecho de tal, se merece. Eh, cuando uno habla de equidad, en realidad es, es más un término que tiene que ver con lo ético y tiene que ver con el darle a cada uno lo que cada uno le corresponde. Entonces, esto que, digamos, no son términos contrapuestos, pero no hablan de lo mismo. Entonces, cuando yo digo que defiendo la, la equidad de género como, como, como objetivo, en sí mismo puedo estar diciendo cosas que no quiero decir. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que haya diferencias sustanciales que tengan que ver, por ejemplo, con la genética, y esto se da muchas veces en pueblos con, con fuertes ataduras religiosas, que dicen, bueno, no, 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 a ver, no cuestionemos eh, lo, lo, el hecho de que la sociedad, hay mujeres y varones que tienen distintos roles y distintas posibilidades, lo que tenemos es que tratar de darle a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Eh, esto no es la, la política ni la práctica de lo que te, se establece en el ODS 5 y lo que se establece a nivel de... De hecho, en nuestra legislación se habla de igualdad de género y las políticas para tratar de cerrar las brechas, que son estructurales, que son históricas, muchas veces implican medidas que hacen a la equidad. Por ejemplo, el cupo. Perfecto.
0: Tomo ya que tomás este punto sensible un argumento que muchas veces se usa sobre la discriminación inversa, ¿no? Eh, cuando se quiere aplicar una política que de alguna manera busque compensar con equidad esa falta de igualdad, eh, entonces sale el argumento, sabes que estás haciendo discriminación inversa porque estás de alguna manera impulsando a unos versus a otros, eh, y, y ahí puede aparecer un, un tema ético o moral, ¿cómo se defienden estas este, políticas que uno puede llevar adelante para lograr esa igualdad cuando aparece el argumento de la discriminación inversa?
1: A ver, la discriminación inversa es parte de cualquier política que trata de garantizar la igualdad. Por ejemplo, lo, lo voy a sacar de género para, sí. para, que, para que uno pueda ver más fácilmente. Si, si una persona tiene una discapacidad motora ¿sí? para acceder a un edificio, obviamente va a tener una discriminación positiva que tiene que ver con una rampa o con la posibilidad de estacionar más cerca de la puerta. Eh, ahora, esto hace a garantizar esa igualdad de oportunidades. ¿sí? Eh, lo mismo pasa a nivel de género. Si en la medida que no hay medidas que ayuden a esa discriminación positiva, es muy difícil que se dé eh, mover la aguja e ir cerrando brechas que eh, se van replicando, eh, no solo año a año, siglo a siglo, eh, y entonces en ese sentido se busca esa alternativa. ¿Qué significa? Que una vez que se hubiese, si, si fuese posible, y ojalá si sea, alcanzar la realmente una paridad de representación, por ejemplo, en los casos de los, las posiciones de decisión, entonces el, el, esa medida de discriminación positiva tendría que dejar de existir. ¿sí? Eh, pero bueno, tiene que ver con, con eso, con la posibilidad de eh, tratar de acelerar los cambios, o en el caso que haya diferencias eh, de base, que no, se, que no se puedan modificar, como hablábamos antes de, de, de personas con discapacidad y demás, tengan la posibilidad de ejercer en igualdad sus derechos. ¿no?
0: sí de, Para bajar de, de lo abstracto e ir a lo concreto, hace poco estuve con los directores de, de una empresa internacional y decía que estaban implementando distintas acciones para fomentar el liderazgo de las mujeres y su participación dentro de la empresa, y que habían tenido a jóvenes varones que se acercaron y diciendo, mira, si van a estar promoviendo a las mujeres por sobre a los varones en igualdad de condiciones, en mi caso en particular, eh, eso eh, digamos significa una desventaja y si esto va a ser así en la empresa, entonces me voy a otra que... Que, que no tenga esta, esta diferencia. Te lo planteo porque me lo plantearon, me interesa ver vos qué, qué contestarías a esto.
1: A, a ver, a Elena, a mí también
0: me lo, lo planteo <risa> y no sé mucho.
1: Eh, eh, quizás también ¿viste? en el medio de, de un poco de lo que fue el mes de la mujer y de esas actividades y por qué y demás. Eh, a ver, yo creo que es parte de todos los fenómenos que hacen a, a cuando uno quiere cambiar las relaciones de poder. Cuando uno habla de igualdad de género y hablamos y, y más allá de, de, de lo teórico, concretamente lo que vos vas a, mo a mover son relaciones de poder que están totalmente consolidadas y arraigadas, y obviamente vas a, a tocar determinados eh, privilegios que, que, de, que, que tenemos algunas personas por, la, por nuestra condición social, económica y demás, y a nadie le gusta que, le, primero, a nadie le gusta tanto los cambios y menos a aquellos que atacan sus privilegios. Claro. Entonces, eh, y esto no, muchas veces no se da solo en los discursos de, de los varones, porque esto no es un river boca entre varones y mujeres, sino que nos atraviesa a todos eh, socialmente, ¿no? Sí. O sea, también hablar de la mujer como una categoría es un tema bastante complejo porque, eh, no, digamos, no es lo mismo la situación de, de una persona, eh, más allá de que sea mujer, en una condición económica X que en otra. Entonces, creo que cada uno, en el lugar que transita, ser consciente de sus privilegios es importante y también entender que, que mover esos privilegios y crear sociedades con mayor igualdad de oportunidades, como decíamos que no estén atadas a, ni al género, ni a la religión, ni a la raza, ni a lo social, ni a lo económico y demás, son sociedades que, que son mejores para todos, porque un entorno inclusivo es un entorno positivo para todos. Eh, creo que ese es el desafío más fuerte, de, de digamos de, justamente con estos argumentos de, eh, bueno, entonces eh, me voy. mira si esos son los valores que sostiene alguien que piensa que el dar oportunidad al otro es algo malo, y quizás a la compañía no le convenga retenerlo, porque digamos eh, eh, tampoco es, es una persona que pueda positivamente contribuir al entorno, si sí vale la pena el desafío de ayudarlos a repensarse, y a repensar de qué estamos hablando, o por qué le pasa eso frente a esa situación.
0: Sí, mi, mi, mi contraargumento, <ríe> Fue bastante más banal, y lo que le dije al director, ¿no? que, que estaba ahí, no, porque me estaba la persona que había llevado el argumento, este, le dije, mira, si así fuera, todavía son más hombres que mujeres en los, todos los cargos de liderazgo de la empresa, y sí, en todos. Bueno, no tendrías ni una mujer con esa lógica. Ninguna mujer permanecería en tu empresa, ¿no? Si, si, si todos siguieran, ¿cuáles son mis probabilidades de, de llegar? Aún haciendo estas políticas todavía cuidan a favor las chances de los varones que las mujeres, así que este, falta mira, para pero que.
1: Mira, ahí decís algo muy interesante, Elé, porque también una cosa que pasa es: eh, no, pero a ver, si en esta empresa hay mujeres, y, y hay mujeres, y tenemos de los 15 directores, tenemos dos mujeres, y vos decís: a ver, con, con esa presencia, ¿sentimos que estamos, eh, eh, digamos, que tenemos una representación adecuada? ¿Viste? Y eso también hace difícil mover la aguja, porque creen que con tener una mujer o dos, o algo que representa, por ahí el, el, está, está cumplido el objetivo. ¿no?
0: Bueno, me dejas servida la siguiente pregunta, ¿qué, ¿qué es perspectiva de género? Otra cosa que escuchamos un montón, eh, y quiero tener, usar tu precisión académica para la definición y entender con profundidad qué es la perspectiva de género.
1: Bueno. Bueno, a ver, yo te, te puedo decir lo que es y lo que sucede, ¿no?
0: Dale, Por un lado, dale.
1: el hecho de hoy estar el tema de, de digamos, de, de los derechos de, de las mujeres y el tema de la igualdad de género, que tampoco es lo mismo, ¿no? en, en la mesa hace que esté como de moda. Entonces, frente a cualquier seminario, frente a cualquier cosa, todo pues me, me pasa y te convoca y te pone a, con perspectiva de género. Y vos sí. decís... O sea, ¿qué, ¿qué quieren decir con esto? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que van a hablar de mujeres? Bueno, no, es, no tiene que ver la perspectiva de género con eso. Tiene que ver con la posibilidad de frente a determinados fenómenos culturales, políticos y demás, entender que uno tiene que ponerse como ciertos lentes que hacen a, a, a las desigualdades de género, para poderlos leer y comprender más en profundidad. E implica entender que esas construcciones de género, primero, encierran, como decíamos antes, una relación de poder desigual. Entonces, la perspectiva de género lo que va a hacer en un estudio o, en una, o a la hora de plantear una política, es ponerse esos anteojos y analizar que esos, esos fenómenos están y tratar de... De, eh, de construirlos, tratar de modificarlos, tratar de ir hacia una, una mayor igualdad eh, en, en estos términos de, de poder. ¿no? Sí. Así que tiene más que ver con eso. ¿sí? Y, los, digamos, y la perspectiva de género, los estudios de género históricamente son más recientes que eh, lo que tiene que ver con los estudios de la mujer. ¿sí? Que era el hecho de eh, gran parte de las disciplinas sociales, decir bueno la mujer fue como olvidada o no fue tenida en cuenta y entonces lo, lo que vamos a hacer es poner esto en primer plano en los 70 o más fines de los 80 esto empieza a ser cuestionado porque justamente es un poco lo que hablábamos qué es la mujer pues si no es lo mismo que hablar del hombre o sea es el androcentrismo al revés y en realidad empezar a deconstruir las relaciones de género que se montan en ciertas diferencias eh, sexuales eh, para justificar esos vínculos de poder eh, donde hay siempre uno más, de, con mayor dominio sobre otro.
0: Ay, ¡Qué interesante! ¡Qué placer escucharte, Laura! Eh, tenés muchísima experiencia en distintos programas, tanto de capacitación, como de implementación eh, de empresas que buscan esta igualdad, y sobre todo igualdad para el acceso de las mujeres a las mesas de tomas de decisiones. En tu experiencia, eh, y para los empresarios y e empresarias que nos escuchan, ¿cuáles son las políticas que crees que son de mayor éxito, ¿O qué recomendaciones darías a aquellas empresas grandes o chicas, porque trabajas muchos con pymes también, eh, para llevar adelante o para empezar, cuando bueno, empiezan a tener una conciencia mayor de este problema, de este tema, que quisieran una mayor igualdad, eh, ¿por dónde empezar y qué, cuáles son los caminos que desde tu punto de vista son, son más eficientes?
1: Bueno, a ver, generalmente empiezan por sensibilizarse sobre este tema, cosa que no me parece mal, me parece que está muy bien, y el poder despejar en conversaciones como las que estamos teniendo, entender de qué hablamos de cada cosa, y poner en blanco sobre negro, es como un primer paso para, para poder en, entrar un tema de estos a, 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 las, a las corporaciones y a las empresas de cualquier tamaño. La segunda cuestión, si vos me decís, bueno, ¿cómo yo trabajo o qué es lo que recomiendo?, es empezar por entender dónde está el core del negocio. ¿Por qué? Porque, se, porque la, digamos, lo que yo defina como primeras acciones y primeras políticas tiene que ser acorde a dónde están las principales problemáticas que tiene esa empresa en sus rasgos idiosincrásicos y no en otra. Y generalmente esto no sucede. ¿Por qué? Porque surge el tema, ah, bueno, es género. ¿Y qué está haciendo fulanito? Y está trabajando el tema del de protocolo para, para mujeres en situación de violencia. Ah, bueno, entonces armemos un protocolo. Y entonces ese protocolo queda como colgado, de, ahí en medio de la palmera, que no se sabe si firmar o no, si nadie sabe muy bien qué hacer con eso. Y quizás la problemática de violencia de género, que es una problemática central que las empresas tienen que, que tomar y abordar, pero no es la que en ese momento más le duele el zapato. Y sí. quizás a otras sí, que son empresas donde sí esto es un, un punto central. Entonces, digo, bueno, depende de, de, de la empresa, depende de, del tipo de, de negocio, porque también del tipo de negocio depende la, la cantidad de mujeres presentes en la parte de operación, depende, o sea, hay, hay empresas más feminizadas en lo que es la base, otras que no, que al contrario, en las, hay muchas industrias donde la presencia justamente en las posiciones más de base de mujeres es casi nula, entonces eh, no hay una receta única. Y la otra cuestión es que tampoco hay eh, una única herramienta para resolver el problema, necesitas abordarlo, no solo de distintas perspectivas, sino con distinto tipo de de soluciones y de trabajo, siempre teniendo en cuenta los ejes prioritarios, desde mi punto de vista, y siempre pensar que uno tiene que ir como avanzando paulatinamente, porque como decíamos, no es menor las resistencias que este tema presenta, y no es las resistencias desde la afuera, son también nuestras resistencias, nuestros atravesamientos. Así que el último punto que yo también siempre recomiendo, y sobre todo cuando trabajamos en el acceso de mujeres, a posiciones de alta dirección, que por más que vos hagas no sé una propuesta de currículum donde en la terna haya la posibilidad de mujeres y demás, si no abrís el espacio donde cada una pueda trabajar sobre sí misma, cómo la atraviesan los sesgos de género, cómo la atraviesan los mandatos, cómo la, la, la van condicionando en el acceso a determinadas oportunidades, y si no abrís ese espacio mucho más de, de trabajo individual, además de darle las herramientas de liderazgo, además de, de, digamos, de, de enseñarles a hacer desarrollo de, de carrera en una compañía, si no hay ese trabajo sobre sí mismo, es muy difícil que esa, que esa puerta que trata de quizás la alta dirección abrirle para, para cumplir el casillero de, de incrementarnos en tanto el porcentaje de mujeres, esa no, no se mueve porque digamos hay una, una auto <risa> baja primero.
0: Totalmente. Ese,
1: ese es un, un fuerte desafío.
0: Sí, eh, y no sé si estás de acuerdo que añadiría también, para mí es como un eje fundamental para que ese trencito empiece a andar, que es que la cabeza sea quien sea, por lo menos entienda el tema, yo digo, no digo que sea un fan necesariamente, no digo que empatice necesariamente, pero por lo menos a nivel intelectual, que entienda el tema, eh, y la lógica de dónde viene, eh, y algunos los agarra más por el lado de la injusticia y, y entienden, otros les agarra por el lado de la conveniencia desde social, política o comercial incluso, de iniciar estas acciones, o una perspectiva este, de, de, de estrategia ¿no? y de táctica desde la empresa de hacerlo, pero me parece clave que la cabeza, sea quien sea, pueda tener una mini, por lo menos, introducción a este tema, eh, con un especialista eh, para para poder adentrarse en estos conceptos básicos que hemos hablado hoy, por ejemplo, que es como una cultura básica de este tema, eh, bueno, y, y estar empapado. Ese, ¿no?
1: ese es como el primer paso, ¿viste? lo sí. que hablábamos, de esa sensibilización que tiene que sí. estar a todos los niveles de la organización y derramar. Yo sí coincido que además, eh, a nivel de la alta dirección, tiene que tener uno o dos sponsors que, que empujen esto como todo proyecto de cambio, porque en realidad... Exacto. Lo que está por detrás es un proyecto de cambio cultural eh, y, y organizacional. Sí. Entonces, eh, eso por un lado, eh, y evitar acciones sueltas que, que te terminan digamos, eh, jugando en contra. Por Exacto. ejemplo, eh, conozco, hay varias empresas que establecen, no se sé, extender la licencia de paternidad y, y no se la toma nadie.
0: Claro.
1: Entonces vos decís, ¿y por qué no se la toma nadie? Y porque... Muchos varones sienten que si se toman esa licencia, o los tratan de pollerudos, o les afecta el desarrollo de carrera, igual que se los afecta a las mujeres. Entonces, claro. la licencia duerme ahí, el sueño de, de, de los injustos.
0: que la
1: quiera, la quiera tomar.
0: Totalmente. Bueno, la... Apasionante y estamos llegando eh, Estas entrevistas son cortitas Lamentablemente, pero es para quedarnos con gusto Para hacer otra Y siempre Dale. cierro eh, Con la participación que tienen Estas maravillosas mujeres referentes de Latinoamérica En mi libro, Saltar por Nosotras eh, En esta oportunidad Tu participación fue en este capítulo Que se llama ¿Te preguntás seguido qué estoy haciendo acá? Y eh, bueno En este libro, en cada capítulo Empiezo con una frase así, yo escribía escribí, y les pedí a estas maravillosas mujeres una participación de hasta 120 palabras, les dije más o menos, caracteres, eh, escriban los que les surja, sin haber leído lo mío, justamente porque esta sección se llama Otras Voces, y es para enriquecer el texto, entonces la verdad que lo hace, y es fascinante, y me gustaría leer lo que escribiste el año pasado. Eh, me pregunto siempre qué estoy haciendo acá, a veces como espectadora de las situaciones que, trans que transito, planteándome si es donde quisiera estar realmente, mirando con perplejidad en algunos casos, en otros gratamente sorprendida por estar viviendo la magia de encontrarme donde jamás hubiese imaginado. ¿Quién no ha soñado compartir ese instante en que te das cuenta de la fortuna que es estar vivo y que la vida te sorprenda? O, en algunas ocasiones, sabiéndome francamente extranjera y pensando, ¿por qué llegué a ese lugar? Esos son tragos más amargos de desilusión, conmigo misma principalmente, por haberme arrojado a entrar en un mundo en el que jamás debía haber entrado, en haber priorizado el encanto de la invitación por sobre mí, en todos los casos aprendizaje. Y acá se ve Laura, tu honestidad intelectual y moral, <risa> que es divina, porque reconocer me encantaron, me dejé encantar por los espejitos de colores, por, por ser honrada por una invitación así y de repente te ves en una situación que por más brillo que tenga, decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Y ya te comprometiste y entonces empieza a pesar tu palabra más que tus principios a veces. Eh, ¿No nos harías un doble clic, ¿Cómo se sale de esa situación que a veces, que no pasa a todas, pero vos lo ponés de una manera tan linda?
1: Sí, y que muchas veces tiene que ver hasta con cosas que uno anheló, viste, en la vida y que te das cuenta que no era por ahí, viste, que no es ese lugar. Eh, creo que tiene mucho que ver con el trabajo sobre uno mismo y con, con esto que decía de, de ser honestas con, con nosotras y con lo que nos pasa. Y ahí sí, yo creo que como todas nos atraviesa este sesgo muy de, de que tenemos desde en la construcción de nuestra feminidad que está arraigada desde el momento uno de eh, hay que agradar, entonces el hecho de complacer, de ser la buena hija, la buena madre, la buena alumna, entonces todo puesto en el, en, en el complacer al otro, en lo que el otro quiere y entonces el volver a pensarnos y pensarnos estratégicamente en el sentido que es nuestro derecho de qué queremos para nosotras eh, más allá de y de, de ser miradas desde, desde el rechazo que nos cuesta tanto, o desde, eh, digamos, la, una, una mirada no, no amorosa, eh, será el precio que tengamos que pagar, pero es el precio que nos merecemos pagar por tratar de encontrar quiénes queremos ser y dónde queremos estar, ¿no? en esto de estar, de estar ahí, donde queremos estar.
0: Bueno, me lleva al primer capítulo del libro, que es éxito, es estar donde quiero estar, ¿no? Que esa, que, creo que coincidimos en esa definición cuando buscamos, bueno, metas, dónde estamos, y que tiene un costo, como todo, y no elegirlo y no ir por aquello que deseamos y que somos y, y que nos lleva a nuestra propia evolución también tiene un costo, por supuesto, ¿no? Porque te quedas estancado ¿Sí? forzadamente y muchas veces ese costo además es va al físico, eh, y duele literalmente, no tantos este, dolores que, que a veces llevamos, no solo emocionales, sino físicos, que tienen que ver con esas restricciones que, que nos ponemos, y esos miedos, que, y esos costos que no queremos pagar a veces de la mirada externa, que a veces hasta son imaginarios, pero, pero que están y, y nos van limitando.
1: Eh, eso desde de, de ya Elena, aparte eh, tenemos una única vida que no, que no elegimos venir y no sabemos muy bien cuándo nos vamos, entonces lo que vamos construyendo so, eh, sobre nosotros mismos eh, en, ese, en ese tránsito y en ese camino que muchas veces nos, se bifurca hacia rumbos que, que no buscamos, es, lo que, nada, es por lo que vale la pena levantarse cada día y es ahí donde donde está, se hace nuestra propia felicidad. ¿no?
0: Laura, como siempre un placer, terminamos hablando de la vida y de la muerte, eh, terminamos hablando de quiénes somos, hacia dónde queremos ir, eh, empezando con la parte más académica este, de, de la igualdad de, entre los hombres y las mujeres, así que te agradezco profundamente esta buenísima charla como cada cafecito, creo que lo hemos compartido ahora con con la audiencia, eh, te mando un beso enorme y muchísimas, muchísimas gracias por, por toda tu entrega.
1: Yo, un beso enorme para vos y te abrazo en la distancia y ojalá que pronto podamos compartir esos ricos cafecitos de, <risa> eh, de nuevo en, en el, sin riesgo, ¿no?
0: Absolutamente. Hasta luego y muchas gracias. Gracias.